0: la puntata numero 27 di TechMind, il podcast più tecnico del Network Easy Podcast e per la prima volta siamo addirittura in diretta. Eh, Potrebbe essere che Filippo mi costringa a cancellare le tracce di questo tentativo di diretta, ma intanto insomma, godetevelo se ci state già ascoltando tramite l'ottima applicazione Easy Radio che si è recentemente aggiornata alla versione 2.
1: Sì, eh, beh, intanto complimenti a Michele e e a Jacopo per per l'applicazione. Poi volevo dire, ma perché Luca parti con questi pregiudizi su di me? Perché vorrei dover cancellare la puntata?
0: Non lo so, sei sei sempre così molto scettico riguardo alle dirette che, insomma... eh... No, ma
1: in realtà eh, le
0: mie preoccupazioni sono fondate
1: perché eh, se noti, soprattutto dalla quantità di tagli che devi fare... Ogni puntata ci capita spesso che eh, qualche frase scappi o qualcosa vada male, diciamo, e quindi siamo anche costretti a volte a a sistemare le cose a mano.
0: Eh, ma c'è sempre quel piacere della diretta, i nostri ascoltatori sicuramente apprezzeranno il rischio di seguirci in diretta e magari sentire anche qualche cappellata.
1: Sì, eh, ne hai già fatta una perché questo termine
0: non penso sia in nessun dizionario italiano anche se potrei sbagliarmi vabbè comunque eh, ce ne fregheremo e andremo direttamente al sodo in questa puntata eh, vogliamo ancora una volta affrontare quello che è il tema del DRM cioè la protezione e la gestione dei diritti digitali eh, sia per l'App Store quindi quello che è il panorama ufficiale Apple e quello che invece è il panorama di Sidia
1: in questa puntata infatti non volevamo limitarci a parlare del DRM applicato da Apple eh, per quanto riguarda le applicazioni App Store perché l'abbiamo già fatto in una delle precedenti puntate ma volevamo più che altro offrire una una panoramica e e spiegare le analogie e le differenze tra eh, implementare un sistema di DRM per un'applicazione App Store e e implementarlo eh, per un prodotto eh, che verrà pubblicato su Cydia.
0: La cosa immagino che sia abbastanza differente, soprattutto perché con eh, i prodotti destinati a Sidia si ha più libertà di azione in termini di API, eccetera.
1: Sì, ma quello non è il fattore principale, infatti eh, il il motivo principale, la differenza più grande tra tra i due tipi di sistemi di protezione... Ah, intanto partiamo col dire che eh, un sistema di protezione inteso in maniera molto generalizzata e semplificata è un sistema che eh, blocca i cosiddetti utenti pirata ovvero eh, rende utilizzabile la nostra applicazione solamente per quelle persone che l'hanno regolarmente acquistata eh, quindi attraverso vari metodi si bloccano le funzionalità dell'applicazione eh, e appunto si, si dice all'utente pirata Ehi, tu non hai comprato l'applicazione non puoi usarla
0: Forse il più carino anche se non è proprio un DRM vero e proprio è quello di Chocolat un text editor per Mac che superati i 30 giorni di prova eh, di, cioè, cambia il, il font scelto per l'editor in Comic Sans per tutti Insomma, quindi eh, causando emorragie dagli occhi a chiunque eh, sia tenti di utilizzare l'applicazione dopo i 30 giorni canonici della prova
1: Breve nota se non sbaglio proprio per Chocolat Una delle persone coinvolte nello sviluppo ha ammesso che eh, in realtà loro non avevano intenzione di implementare un DRM ma era solamente un, un altro metodo per farsi pubblicità.
0: Eh, direi che ne ha avuto cioè ha avuto un certo riscontro ha funzionato bene perché eh, Chocolat è diventato molto famosa per questa sua scelta che trovo molto simpatica e divertente e anche comunque equilibrata perché eh, se tu proprio hai bisogno dell'applicazione per qualche motivo non puoi subito comprarla puoi comunque continuare a utilizzarla certo con gli occhi che sanguinano
1: sì poi vabbè quel subito che hai usato si estende da 30 giorni però Diciamo, vabbè, è un'alternativa ai metodi più classici, soprattutto rispetto a quelli eh, di cui parleremo oggi. Infatti, come come ho detto in precedenza, eh, i metodi di cui parleremo oggi sono quelli che che permettono allo sviluppatore di bloccare l'utilizzo dell'applicazione da parte di utenti che non l'hanno regolarmente acquistata. Eh, Partendo dalla differenza principale, quella a cui facevamo riferimento in precedenza tra l'App Store e Cydia è che eh, per quanto riguarda l'App Store eh, non esiste nessun modo per gli sviluppatori di eh, verificare che la propria applicazione che l'applicazione installata sul dispositivo sia stata regolarmente acquistata dall'utente questo perché Apple non offre un sistema di di controllo attraverso i propri server e quindi attraverso magari eh, l'identificativo del del dispositivo o ehm, magari dei dati di login dell'account Apple e quindi controllando gli acquisti Eh, e quindi lo sviluppatore non è in grado di eh, chiedere ad Apple eh, se eh, l'applicazione è stata acquistata regolarmente per per verificarlo deve solo basarsi su dei controlli locali quindi diciamo più, ehm, più semplici da aggirare eh, guardando la cosa dal lato dei, dei pirati, è più semplice, eh, diciamo più che hanno maggiori probabilità di fallire riguardo guardandolo dal lato dello sviluppatore.
0: Questo probabilmente perché Apple ritiene che comunque il jailbreak sia un fenomeno molto ristretto e non ritiene necessario andarsi a preoccupare anche eh, di verificare se l'utente ha effettivamente acquistato l'applicazione o meno perché se l'applicazione finisce sul nostro dispositivo eh, nella situazione normale di telefono non jailbreccato l'applicazione può essere solo e unicamente stata acquistata dall'app. Store. magari se proprio un, un nostro amico potrebbe averci dato i suoi dati per l'accesso al, all'app store, a me è capitato più volte di gente che mi chiedeva per il TomTom Tom in particolare che è molto ambito, eh, però ecco eh, rimane comunque una, una percentuale del tutto marginale rispetto alle vendite dell'app store ed Apple non ha pensato necessario introdurre questo genere di funzionalità per i suoi sviluppatori.
1: Sì, ecco, però questo discorso mi sento anche di di smentirlo parzialmente per due motivi. Primo perché, eh, soprattutto guardando le statistiche pubblicate da Sauric e dagli sviluppatori coinvolti nell'ultimo jailbreak di cui abbiamo ampiamente parlato in quattro, se non addirittura cinque puntate eh, la percentuale di dispositivi jailbroken si aggira intorno al 7-8% quindi sì, ovviamente è una percentuale minima rispetto al totale dei dispositivi venduti però è comunque qualcosa di significativo
0: e ah, poi pensavo secondo... fossimo arrivati a delle quote del genere in effetti eh, siamo molto vicini a un dispositivo su 10 potrebbe cominciare a essere il caso eh, che Apple prenda insomma delle contromisure anche se sicuramente bisogna ricordare ancora una volta che jailbreak non equivale automaticamente ad applicazioni pirata
1: ma di sicuro Jailbreak eh, facilita la pirateria delle applicazioni, anche se questo, come volevo dire per il secondo motivo, non è sempre vero. Infatti tu hai detto, eh, in una in, diciamo, in situazione normale, una volta che l'applicazione viene installata sul dispositivo, eh, sia l'utente che lo sviluppatore che Apple partono dal presupposto che eh, l'applicazione è stata installata attraverso l'App Store, punto, quindi in maniera regolare eh, e verificata da Apple questo però eh, non è sempre vero soprattutto negli ultimi tempi perché eh, sono, diciamo, si stanno diffondendo sempre più velocemente quei metodi che permettono l'installazione di applicazioni craccate eh, senza richiedere il jailbreak del, del proprio dispositivo quindi eh, attraverso la rifirma delle applicazioni esse appaiono eh, come applicazioni regolari al dispositivo e e ad iTunes e quindi possono essere installate su qualsiasi dispositivo su qualsiasi device anche non jailbroken
0: proprio uno dei metodi che citavamo la settimana scorsa se non sbaglio era stato Marco Boiocchi a chiederci come poteva funzionare uno di questi ultimi siti che forniva questa funzionalità e in effetti la risposta era proprio l'utilizzo di questi certificati Enterprise
1: Eh Sì, lo ribadiamo, vengono utilizzati dei certificati Enterprise per rifirmare le applicazioni eh, una volta craccate, quindi eh, la firma presente sul binario dell'applicazione è regolare perché eh, viene realizzata con i tool forniti da Apple nell'SDK, eh, Software Development Kit, eh, e eh, si basa su dei certificati rilasciati da Apple stessa, quindi... Eh, acquistati regolarmente attraverso il, il developer portal
0: quindi dal lato e, tecnico tutto ok, tutto a posto dal lato morale e legale diciamo discutibile ecco.
1: sì, molto discutibile soprattutto perché si infrangono due, mh, due diciamo regole la prima più veniale ecco un peccato più veniale è eh, quello, quello dell'utente che installa applicazioni in maniera irregolare la seconda molto più grave è ehm, diciamo, l'infrazione rispetto al codice eh, o meglio, mi sembra più un, una setta se parlo così ma ecco, diciamo il non rispetto delle regole eh, che mh, vengono accettate nel contratto proposto da Apple al momento eh, della registrazione dell'account da del sviluppatore eh, sia l'NDA e tutte quelle buone norme che sono nel contratto devono essere accettate per poter registrare ehm, l'account
0: quindi loro potrebbero anche volendo fare causa proprio agli sviluppatori per aver eh, rotto il contratto
1: sì certamente anzi eh, eh, se non sbaglio è capitato in un caso di, di, di un giovane di un 17 enne qualche mese fa che ehm, offriva sia un tool per rifirmare le applicazioni sia Un servizio online per la la vendita di UDD, eh, o meglio, la vendita di spot UDD, eh, quei posti posti, tra virgolette, presenti per per ogni developer profile, per ogni profilo di sviluppatore, eh, che vengono utilizzati per collegare un un dispositivo ad un account sviluppatore, quindi rendere possibile l'installazione. Di, di applicazioni firmate con i certificati realizzati da quell'account sul dispositivo, sui dispositivi collegati a quell'account stesso.
0: E sono 100 per ogni account se non sbaglio?
1: Sì, per gli account eh, normali, eh, per gli account eh, diciamo da, da sviluppatore singolo privato, sono 100, per quelli enterprise, purtroppo non ricordo né se, ci, né se c'è un limite né eh, nel caso ci fosse quale sia questo limite
0: su Cydia invece la questione è abbastanza diversa Sauric mette direttamente a disposizione di voi sviluppatori eh, delle API che voi potete chiamare all'interno dell'applicazione per verificare se il dispositivo è autorizzato all'esecuzione eh, della vostra app
1: Sì. Ehm, quando eh, si decide di pubblicare un prodotto su Sidia, la prima volta ehm, ci, vuole un, ci vogliono un paio di settimane perché Sauric deve aggiungere il vostro profilo e, o meglio creare il vostro profilo nel cosiddetto database del CD Store e, e, e poi fornire a voi eh, sviluppatori in questo caso una chiave che viene appunto utilizzata per controllare eh, gli acquisti e verificare ehm, la legittimità dei propri utenti infatti attraverso le, le API che, che Sauric mette a disposizione uno sviluppatore può ehm, chiamare a casa diciamo e, e verificare se ehm, il dispositivo su cui è stata eseguita l'applicazione se il dispositivo su cui è stata eseguita l'applicazione è registrato per l'acquisto dell'applicazione stessa infatti eh, se, se lo ricordate eh, quando diciamo, ci registriamo con il nostro account Sidia, quello normale da, da utente utente che acquista le applicazioni ci viene chiesto di collegare il dispositivo al nostro account Eh, Il limite se non sbaglio è sui 10-20 dispositivi per account e solo quei dispositivi collegati all'account che ha regolarmente acquistato eh, l'applicazione ritorneranno esito positivo qualora lo sviluppatore ehm, decidesse di di verificare l'acquisto.
0: E una cosa, una volta collegato il proprio dispositivo al, all'account Sidia, non è più possibile ritirare questo collegamento per esempio appena prima di farsi cambiare l'iPhone all'Apple Store? Eh,
1: non vorrei dire qualcosa di sbagliato ma se non sbaglio no, eh, l'unica maniera è contattare Sauric direttamente e chiedere che egli vada a cancellare i dispositivi dal nostro database cioè, o meglio dal suo database i nostri dispositivi
0: quindi sì, è una procedura che deve essere eseguita in manuale eh, per cui probabilmente sarà difficile che questa venga eseguita ecco, perché eh, non siamo non sono pochissimi ecco, gli utenti che vanno uh, a mandare mail a Sauri che se si mettesse a esaudire anche tutto questo genere di richieste probabilmente ci passerebbe notte e giorno ecco
1: devo spezzare tre lance in favore di Sauri primo ci passa già notte e giorno quindi gli cambierebbe poco penso la vita secondo eh, ha un paio di dipendenti una è Britta eh, che lavorano per lui quindi eh, soprattutto nell'ultimo anno la risposta alle mail è stata molto 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 migliorata perché eh, prima non rispondeva praticamente nessuno Ora invece, tra Britta e lui e, e l'altro dipendente, che purtroppo, di cui purtroppo non conosco l'identità, eh, riescono a rispondere a buona parte delle mail e anche alle domande online. Eh, la terza, invece, eh, purtroppo non la ricordo più, quindi di, diciamo di saltarla.
0: Ci fermiamo a due lance, allora spezzate per Sauric.
1: Sì, ecco. Ehm, no, sì, ecco, quindi Sauric mette a disposizione questi metodi che eh, risultano molto utili quando si deve implementare un sistema di DRM eh, per quanto riguarda un prodotto Cydia. Sicuramente avrete notato, ad esempio eh, acquistando IntelliScreen, eh, che eh, molti prodotti richiedono una licenza. Questa viene appunto eh, generata mh, sempre attraverso o il server di Sauric, per quanto riguarda ehm, le, le applicazioni acquistate su Cydia Store, o eh, attraverso i server proprietari, gli sviluppatori che gestiscono gli acquisti eh, in maniera privata cioè che gestiscono la ricezione dei pagamenti da Paypal o Amazon
0: questo non ferma in ogni caso i pirati perché come tu hai avuto modo di sperimentare sulla tua pelle eh, i tweak si trovano anche craccati insomma
1: sì certamente perché infatti poi una volta che si implementa un sistema di DRM si possono scegliere varie strade diciamo Eh, la prima la più semplice è il classico controllo e eh, la, diciamo, il, il bivio che si può scegliere all'interno dell'applicazione, ovvero eh, chiamo a casa il mio server, il mio server chiama Sauric perché è importante dire che ci deve sempre essere il server dello sviluppatore in mezzo, altrimenti per comunicare col server di Sauric saremo costretti a eh, distribuire la nostra chiave privata all'interno dell'applicazione. E, fidatevi, eh, per quanto essa possa essere offuscata, eh, crittata e mm, sottoposta a qualsiasi tipo di processo per per nasconderla, per renderla sicura, eh, non è mai una buona idea perché una volta eh, che viene diciamo
0: mm, come dire Caricata in memoria perché comunque la nostra applicazione esatto. il tuo tweak deve avere accesso alla chiave in forma in chiaro, non criptata.
1: Esatto, la chiave deve essere mandata in forma in plaintext, ecco, in chiaro appunto al server di Sauric, quindi non è una pratica sicura, senza contare nemmeno le pratiche di sniffing, ovvero di controllo del traffico in uscita. Che, attraverso i quali è possibile intercettare la chiave mh, direttamente appunto quindi ci deve essere un server in mezzo, quello dello sviluppatore che chiama Sauric e eh, il, tornando al controllo che stavamo spiegando prima eh, il server di Sauric ritorna una serie di dati per quel tipo di chiamata eh, e il server dello sviluppatore può ritornare un, ad esempio un, un sì o un no eh, a seconda eh, che l'applicazione sia stata craccata o meno All'interno dell'applicazione, del tweak, della libreria di qualsiasi tipo di prodotto pubblicato su Cydia Store, lo sviluppatore non deve fare altro che controllare l'esito di questa risposta, controllare la risposta stessa ed agire di conseguenza, non caricare dati in memoria, eh, non inserirsi in memoria del tutto, oppure all'interno di ogni funzione bloccare il funzionamento del tweak. Questo è il metodo più semplice e il più diffuso perché... È banalmente più semplice da implementare non c'è nulla da fare se non eh, andare a controllare una variabile booleana eh, quelle variabili che eh, diciamo eh, ci dicono sì o no rispetto a qualcosa spiegate in maniera veramente brutale
0: che se non sbaglio sono quelle variabili che in ogni linguaggio di programmazione umano sono true o false, vero o falso invece in Objective-C sì, sono yes o no
1: Esattamente, anche perché ovviamente non poteva mancare un esattamente all'interno della puntata. Ma eh, sì, Luca hai ragione. Eh, per, ogni, eh, per C99, lo standard C99, sono false, eh, true e false scritti in minuscolo. Per eh, ad esempio, le definizioni in Core Foundation o in altri linguaggi sono scritti in, in Cocoa, scusate, eh, o in altri linguaggi sono scritti in maiuscolo. Eh, per Objective-C invece sono yes e no. Eh, questa scelta di Apple in realtà non, non mi è chiara o meglio non, um, non sono mai andato a documentarmi sul perché si chiamino yes e no invece che true e false ma um, vabbè il significato comunque è lo stesso una variabile che può essere o positiva o negativa non è un numero, non è una stringa eh, è un sì o un no quindi Uh, sì, perfetto per un...
0: identificare lo stato di un'applicazione che non può essere un po' comprata e un po' no o l'hai acquistata oppure è piratata
1: giustamente quindi uh, il, il controllo sulla variabile booleana permette allo sviluppatore di uh, vedere se l'applicazione è cracata o meno e, e agire di conseguenza il secondo metodo uh, o meglio il secondo tipo di metodi è uh, il cosiddetto diciamo um, co- comunicazione, una comunicazione più, più efficace col server e un'implementazione più efficace all'interno dell'applicazione infatti um, attraverso metodi più complicati è possibile uh, togliere delle parti dall'applicazione ed inviarle a- al dispositivo solo nel caso in cui l'applicazione sia stata uh, acquistata regolarmente uh, anche con questo tipo di implementazione però non si è totalmente sicuro perché eh, nel primo caso ad esempio quello eh, in cui si, invia, si inviano questi dati in maniera ehm, diciamo, in chiaro, ecco, eh, il, il pirata può semplicemente mettere un server in mezzo eh, e inviare i dati in qualunque, in qualunque situazione e quindi tutta la la protezione è stata oltrepassata
0: basterà poi andare ad assemblare i dati mancanti inviati dal server dello sviluppatore con quelli che sono contenuti nel pacchetto e si ottiene un'applicazione funzionante
1: sì, basta copiare quelli che che vengono inviati dal server dello sviluppatore nel caso in cui l'applicazione sia acquistata e mandarli in qualsiasi caso dal server del pirata molto semplice e e anche questo è un tipo di crack molto molto diffuso proprio perché rivela diciamo una, una cecità di implementazione de, dello sviluppatore dell'applicazione perché mh, è un metodo sia sì efficace ma implementato nella, man- nella peggior maniera possibile eh, questo metodo invece è efficace o meglio è più efficace eh, qualora si decida di fare uso del, della crittografia durante la comunicazione con il proprio server e l'applicazione eh, infatti attraverso algoritmi di crittografia simmetrica o asimmetrica Uh, essendo questa ultima più efficace ovviamente è possibile inviare i dati uh, in, in maniera criptata sotto forma di, di byte non in chiaro quindi criptati e, e all'interno dell'applicazione decriptarli e utilizzarli e uh, ad esempio inserirli in memoria oppure uh, salvarli su disco sempre criptati uh, e andarli a decriptare in seguito forse l'avrete notato ma da quest'ultima frase c'è un'altra vulnerabilità di questo tipo di sistemi ovvero se lo sviluppatore salva i dati criptati su disco questo per evitare la continua comunicazione con i server qualora questi dati siano richiesti ad ogni avvio dell'applicazione o ad ogni riavvio della springboard al pirata, al cracker sarà sufficiente prendere una copia originale di questi dati e inserirli e, e eh, diciamo includerli scusate, nel pacchetto che viene distribuito quindi l'applicazione eh, li caricherà semplicemente dal disco senza mai comunicare col server per ovviare a questo problema eh, cosa si fa? si eh, ricevono i dati dal server crittati con diverse chiavi che dipendono anche sull'identificativo del dispositivo quindi creando una sequenza di dati Eh, che è diversa per ogni dispositivo quindi che non può essere copiata da un dispositivo all'altro e inserita in in un pacchetto che viene distribuito perché eh, qualora l'applicazione tentasse di di decrittare questi dati eh, si troverebbe di fronte a un fallimento perché essi non sarebbero stati criptati con le chiavi eh, adatte con le chiavi esatte
0: vai quindi Quindi... a prevenire un attacco di tipo replay non è sufficiente catturare una volta i dati che sono stati trasmessi legittimi dal server perché cambiano per ogni dispositivo è un po' eh, lo stesso problema che c'era con se non sbaglio con web la prima protezione per la rete wifi che invece era vulnerabile a questo tipo eh, di, di attacco era sufficiente reinviare di nuovo dei dati insomma per semplificare faceva un bel casino ecco eh, venivano accettati dalla rete perché eh, non c'era nessuna protezione nei confronti di questo tipo di attacco
1: eh, ecco vabbè io non so nulla riguardo di web magari e delle protezioni dirette in realtà, quindi magari potremmo parlare delle prossime puntate. Però sì, è, è esattamente quello che, che hai spiegato te, appunto per evitare attacchi replay, i cosiddetti attacchi replay, e, e quindi aggiungere un, un passo, un, un, Diciamo, un altro, un'altra barriera ecco, al lavoro del cracker. Eh, tutto questo cade qualora il cracker sia in grado di eh, reversare e, e reimplementare gli algoritmi di, uh, cri- di criptografia non gli algoritmi stessi di criptografia ma uh, gli algoritmi attraverso i quali vengono criptati i nostri dati e vengono poi decrittati all'interno dell'applicazione e qualora egli sia in grado di capire quali sono le chiavi uh, uniche o meglio dipendenti da, da dati presenti sul dispositivo uh, da dati del dispositivo stesso ecco uh, e uh, qualora egli sia in grado di, di rimplementare tutto questo ovviamente eh, all'applicazione sembrerà di comunicare con, um, con il server legittimo dello sviluppatore mentre invece an- mh, verrà forzata a comunicare con il server de- del cracker che eh, avendo implementato tutto l'algoritmo sarà in grado di fornire all'applicazione stessa i dati nella forma più corretta possibile come li avrebbe forniti il server dello sviluppatore. Quindi eh, per concludere, eh, diciamo ovviamente ci sono metodi anche per evitare che questo avvenga, ovvero controllare l'integrità del proprio binario, del, del proprio eseguibile. Ma anche questo può essere superato. Ma concludendo, ogni metodo eh, di DRM, di, di gestione dei, dei diritti digitali ha un punto debole. Mm, si tratta solo di, di, di tempo. E, ma comunque se è un, se un prodotto diffuso qualcuno lo scoprirà sempre eh, il caso più, più diciamo, famoso forse è quello di mm, IntelScreen o quello di Celeste eh, l'applicazione per inviare dati attraverso bluetooth che non, non sono state craccate per molto tempo ma eh, nulla, eh, ci, nulla diciamo si eh, blocca dal dire che può esserci qualche punto debole anche all'interno dei loro DRM Eh, ovviamente più tempo si spende ad implementare un sistema del genere eh, più tale sistema sarà efficace ma eh, quando si si impiega troppo tempo sul sistema di di protezione si rischia di dimenticare quello quello che poi gli utenti vanno ad utilizzare l'applicazione stessa
0: sì, quindi si dedicherebbe troppo tempo per rendere la vita impossibile a, ai cracker e poi vabbè agli utenti pirati alla fine però magari non, non ne vale ecco così tanto la pena perché quegli utenti comunque non avrebbero comprato l'applicazione e si rendono parzialmente perlomeno scontenti gli utenti invece che hanno pagato
1: sì, infatti de, delle svariate centinaia di migliaia che hanno piratato i miei network vendendoli delle statistiche non penso che tutti o nemmeno il 5% avrebbe comprato l'applicazione eh, se, l'applicazione, se um, ci fosse stato un metodo di DRM più efficace. Anzi, se ci fosse stato un metodo di un DRM mh, del tutto, perché mh, nelle applicazioni che, che ho pubblicato recentemente non c'è nessun, nessun DRM.
0: Sei stufato? Insomma, era un gioco infinito, un cosiddetto cat and mouse game eh, in cui insomma, eri sempre a rincorrere i cracker senza poi poter mai vincere di fatto.
1: Sì, eh, diciamo all'inizio era così perché ehm, soprattutto i primi sistemi molto, molto banali eh, li implementavo proprio perché per, per la rabbia. Che, che diciamo che, si, che, che avevo quando vedevo la, l'applicazione stessa craccata e distribuita così a tutti. Ma poi in realtà, eh, soprattutto gli ultimi, quello di password pilot, eh, li ho implementati più per divertimento. Perché mh, personalmente trovo mh, un, un'attività divertente. Ecco, eh, implementare un sistema di DRM sia per tutte le varie tecniche che si possono utilizzare. Sia per le cose che si scoprono implementandolo, perché ad esempio ehm, non in Password Pilot, ma eh, nel, in, in un altro, in un altro, un altro tweak eh, avevo implementato mh, delle malformazioni a livello dell'eseguibile che avevo scoperto proprio perché eh, stavo così, mh, diciamo, provando diverse cose e eh, mh, stavo, mh, come dire, giocando. Ecco. Con, con queste malformazioni dell'eseguibile. Quindi anche queste possono essere cose stimolanti e divertenti e sicuramente utili per quanto riguarda la conoscenza personale dello sviluppatore, perché non penso che mi sarei mai avventurato a eh, esaminare il, fa- il formato macro, il formato degli eseguibili, capire come vengono caricati in memoria se non avessi avuto diciamo, questa spinta da, da dire ecco, implementando questo tipo di malformazioni posso prevenire il reverse engineering o posso eh, renderlo più difficile, offuscare le funzioni, tutte queste cose. Quindi sì, è anche divertente.
0: Si conferma ancora una volta quello che avevamo detto nelle puntate relative alla programmazione, che... Appunto trovando un problema che si vuole risolvere poi si è obbligati a indagare, a fare delle ricerche e poi in ultima analisi a imparare delle cose nuove che ci possono essere utili per questo fine, quindi ancora una volta si rivela un'attività sicuramente eh, molto gratificante dal punto di vista personale perché Ne avevi fatto vedere una volta che ci eravamo incontrati, avevi ottenuto dei risultati di tutto rispetto, di cui io non ho capito assolutamente niente, però ecco, sicuramente non avresti fatto niente del genere se non avessi avuto da cercare di combattere i soliti cracker insidiosi. No, esatto. Benissimo anche questa puntata ci siamo vi abbiamo tirato addosso la nostra secchiata di conoscenze assortite speriamo che vi siano interessate Eh, se avete tempo e voglia potreste supportare tutto Easy Podcast per esempio scrivendo recensioni su iTunes, non solo ai podcast ma anche alla nostra applicazione Easy Radio il Dirm di Art of Apps ha lavorato veramente duro per offrire questa applicazione, che tra l'altro potete scaricare gratis, quindi sarebbe molto molto apprezzato da parte nostra se poteste dire un Grazie simbolico ai nostri amici di Art of Apps andando ad acquistare le loro applicazioni, ad esempio i Drinkwater, trovate tutto quanto nell'App Store. Un grazie ancora a Michele Iacobino e Jacopo Bassan che veramente si sono fatti in quattro per questo aggiornamento e detto questo un augurio di una buona settimana e ci sentiamo alla prossima con la ventottesima puntata di TechMind.